0: partager et contribuer sur les réseaux sociaux à cette formidable aventure humaine. Jam. Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Salut Jam, je suis Stéphane Johnson, j'ai 49 ans et je suis le fondateur de la Bruising Academy. Jam Salut
0: Stéphane. Bonjour Gérald. Stéphane, ça commence bien j'avais prévu qu'on s'assoit sur des chaises, je te vois sourire <rire> et en fait il faut qu'on le dise, on est tous les deux assis, position tailleur, ouais. c'est ça Donc on est assis sur le sol, donc pour moi c'est une première, c'est le premier jam assis sur le sol, c'est quoi C'est une position qui permet d'être en, en bonne posture, c'est ça
1: ouais, C'est une position que j'utilise souvent, En fait, je suis souvent par terre sur mon tapis euh, pour respirer mais aussi euh, voilà, pour, pour, parfois pour moi-même pour travailler, voilà, j'aime bien être au sol.
0: Bon, t'as vu, je joue le jeu, ouais, j'ai moins habitude que toi, mais ouais, ouais, regarde, on est bien. Est Stéphane, on se... On, on se suit depuis quelques temps, on ouais. se connaît un petit peu par personne interposée. Et puis finalement, c'est le bon moment hein, dans la vie, parce qu'il y, euh, y a une actualité, tu as même une actualité assez riche, on est en début d'année. Alors je le donne dans le désordre, mais il y a quand même des choses importantes. Il y a ton livre, dont on va parler, qui sort dans quelques jours. Mm -hmm. Il y a, euh, bah, tu l'as dit, le lancement de, 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 de le Breathing Academy, euh, et euh, également, je le dis à tout le monde, comme ça tu ne pourras pas y échapper Tu vas avoir 50 ans dans quelques, dans quelques, quoi dans quelques semaines
1: euh, Quelques mois encore, Dans quelques ouais, mois, ouais, ça je, va Même pas, ouais, c'est un mois et demi allez. Bon, un ah, mois et demi, ouais. ça te va Ouais, c'est parfait
0: Allez, on y va, donc, actualité riche, tu connais le concept Jam Ce que je te propose, c'est qu'on rembobine, on fait marche arrière un, tout doucement Et en fait, on va repartir du début Stéphane, toi tu es né en région parisienne
1: Ouais, jusque là, c'est tout bon J'ai bon Ouais Tu es fils unique Aussi, ouais
0: et ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais des parents plutôt actifs, ce qui fait que très rapidement, tu as développé une certaine autonomie.
1: Oui, mon papa et maman étaient euh, cadres de banque tous les deux, euh, dans deux banques différentes. Euh, on vivait en banlieue parisienne et eux travaillaient souvent euh, en soit sur Paris, soit dans une autre banlieue, ce qui supposait d'avoir des temps de transport assez ah importants. Ben oui. ouais. Et, euh, et donc euh, voilà ils partaient très tôt au travail, revenait très tard donc, donc j'ai eu euh, autour de l'école pas, pas mal d'activité et effectivement pas mal d'autonomie ouais.
0: donc c'est à dire que gamin tu sais te prendre en charge ça, ouais en fait
1: ouais on, on est arrivé euh, mes parents ont acheté une maison en banlieue, banlieue nord la, la banlieue parisienne euh, j'avais 7 ans donc c'était en 79 je crois et, euh, et donc j'ai été très, euh, ouais, très, très vite autonome, rentrer de l'école, euh, savoir goûter, savoir faire mes ouais. devoirs. C'est
0: bien, voilà. ça se fait une prise en charge assez jeune quand bah même. Oui,
1: pour moi c'était naturel, donc euh, aucun problème. Tu,
0: tu as dit quelque chose d'important, il y a le sport qui va à quoi, naturellement, rapidement prendre une place dans ta vie
1: euh, Oui, il y a, y, a, y, a, y a mon papa qui faisait du foot, donc, ouais. donc au début euh, je me suis mis au foot. Ouais. Et puis, euh, le hasard de la vie fait que euh, nos voisins euh, du trottoir d'en face, euh, Madame Kieffer, Sylvane Kieffer, qui était une dame euh, qui était responsable d'un club de natation. Et donc, euh, voilà, j'ai donc fait mes, mes premières, euh, premières longueurs euh, dans, dans son club et c'était pratique parce que bah, le mercredi, elle pouvait m'emmener à l'école alors que mes parents n'étaient pas encore là. Donc, donc j'étais pris en charge aussi pour... Euh, pouvaient pouvez à la piscine, pardon, euh, sans, sans aucun problème. Donc tu
0: commences la natation assez jeune, ce qui finalement à l'âge que tu as, et j'imagine très bien pour plein de raisons,
1: euh, de, 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 ouais. de
0: mais je crois savoir que moi j'ai mis sport avec un
1: S. Oui, il y en a toujours eu plusieurs, alors déjà la natation ça n'a pas été une évidence au départ, c'est hein. ah, ouais, quand, quand ma, ma maman ou mon papa m'emmenaient euh, à la piscine pour prendre des cours. Ouais. Euh, je me souviens les premières fois où le maître nageur a voulu me mettre dans le grand bain je, me suis, pas je suis parti en courant dans les ah vestiaires merde. pour me planquer parce que j'avais peur d'aller dans le grand bain donc, ouais. donc ça a été euh, euh, bon finalement j'y suis arrivé au bout de quelques séances puis, puis après euh, voilà, aller dans un club c'était une autre, une, autre une autre discipline euh, et ensuite euh, oui j'ai fait pas mal de choses J'étais euh, euh, beaucoup en colonie aussi voilà, pour la même raison en fait. Hein. j'avais oui, pas mal de vacances scolaires, bien mes sûr. parents travaillaient. Et puis ils avaient des, des comités d'entreprise qui proposaient des, des, des colonies, donc j'y allais assez souvent. Donc ce qui me permettait de, de, de pratiquer différentes disciplines.
0: D'accord. Alors on est quoi Sport collectif, sport individuel Alors j'ai eu, de... eu un petit peu
1: tout en fait. Hein. Ouais, j'ai eu les arts martiaux. Ah oui. Moi j'ai fait judo, karaté, pas mal. Ah ouais. J Toujours repris... pareil
0: là, une dizaine d'années Quand t'es pitchou hein.
1: Ouais. Et puis j'ai repris le karaté quand j'ai arrêté le triathlon beaucoup plus tard. D'accord. Euh, ensuite j'ai fait du volley, du hand, j'ai fait, euh, fait de l'athlétisme, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du tennis euh, <rire> Voilà, bon. j'ai touché un petit peu à tout Mais à chaque fois c'était quand même assez sérieux hein, Parce que c'était les entraînements et des compètes
0: Oui mais toi t'aimais ce côté compétent, ah, c'est quelque chose que as accepté j'adore ça, ouais. euh, ouais, début. ça ouais. Alors là c'est marrant parce qu'on commence Pichou, Stéphane, sport Mais on, on va rassurer tout le monde, on va parler d'école aussi parce que ça fait partie de <rire> l'équilibre
1: Oui j'y allais aussi Oui ben voilà, mais bien ouais.
0: sûr T'es plutôt un bon élève hein. Ouais. t'aimes les études, ouais. tu vas faire un bac scientifique, ouais. c'est ça, ouais. et, et tout se passe bien parce qu'en plus derrière tu vas faire alors je sais pas si c'est toujours d'actualité mais ce qu'à à l'époque on appelait maths sup maths ouais. c'est ça, ouais, euh, ça. Euh, ça se passe bien,
1: ouais tout tout se passe bien en fait je, je suis même euh, ouais, je, moi j'adore l'école j'ai euh, pendant très longtemps eu euh, les deux mêmes copains de classe voilà. Ah, Mais très bien, et vous êtes suivi dans le voilà, Jérôme ça. Jérôme et Benoît. Salut Jérôme, euh, salut Benoît. <rire> des potes, je pense qu'on s'est connu déjà en primaire, pour, en tout cas pour Jérôme, après euh, au collège pour Benoît, et on ne s'est pas quitté, quasiment jusqu'en terminale. Et on était euh, un petit peu le trio de tête à chaque fois, et puis c'est vrai qu'on on, on se motivait pas mal. Voilà. On avait une forme de compétition saine entre nous, où on aimait bien travailler, bien avoir des bonnes notes. C'est bon ça c'était chouette, ça tire vers et puis, ouais. euh, puis moi j'avais pas mal de sport aussi à côté, ouais. et, et je me rappelle de, de cette anecdote de, de fin d'été tous les ans en fait, à partir de, on va dire de la quatrième, où mes parents me disaient, bon, euh, l'année prochaine, les études ça devient sérieux, donc faut peut-être réduire un peu le sport, ouais. et, et je leur disais, oui, oui, pas de problème, je vais juste garder la natation, euh, ouais. bon la natation c'était déjà deux ou trois entraînements par semaine, et puis samedi, dimanche, compète, donc ça prenait déjà beaucoup de temps. Et puis à chaque fois que l'école commençait, euh, septembre, je commençais à être euh, dans les cours d'EPS. Et puis un prof qui me voyait et puis il me disait, tiens, tu veux pas faire du volet. Eh oui. Et puis hop, j'étais pris à la S. Je revenais le soir à maman, je disais, ah, papa <rire> euh, peut-être que je fasse du volet. Euh, Est-ce que c'est possible Oui. oui. Et puis de l'AS volet, bah ça finissait en club volet, donc c'était encore un entraînement de plus, etc. Bref, j'avais tout, toutes mes journées de prise au final. Mais c'est toujours euh, d'une bonne intention en fin d'été, et puis ça se transformait très vite au mois de septembre avec pas mal d'activités. Mais finalement, c'était plutôt mais, mais du enrichissant.
0: Coup, du coup, Stéphane, moi j'ai la question, parce qu'on euh, on va parler de licence physique-chimie, hein, c'est là où tu vas tracer ta voie, mais alors du coup, il y avait quand même, euh, le sport ça aurait pu être aussi euh, une, une, une pratique, prof d'éducation physique, un, ça pouvait être un projet pour toi à un moment
1: Ouais, disons, disons que quand j'ai passé mon bac, c'est euh, l'heure des grandes orientations. Donc oui, j'avais deux options. À l'époque, on parlait de la voie royale. Donc c'était bac C, bac ouais. euh, Sup, bac SP, grandes écoles. Euh, sans savoir vraiment sur quoi ça débouchait, mais, mais finalement, c'était euh, une forme de réassurance, je pense. Et puis, euh, et, et puis pour mes parents, c'était. Euh, donc ils avaient arrêté leurs études très tôt. Ils ont commencé à travailler à 16 ans, mes parents. Donc, donc euh, je pense que c'était aussi une forme d'aboutissement. Que ouais, leur enfant puisse hein. faire puisse ses faire études. faire études. ses, ses autres ouais. études,
0: oui, mais ouais, je comprends tout. Et à puis fait. en même
1: temps, effectivement, j'avais cette attirance forte pour le sport. Et, euh, et j'ai toujours pratiqué le sport en essayant de comprendre ce que je faisais. Donc même quand j'étais gamin, euh, je n'allais pas juste faire des longueurs. Je voulais comprendre comment la séance d'entraînement était construite, à quoi elle servait, et, et pourquoi on passait du temps dans telle vitesse et dans l'autre. Donc je. je voilà, en, en, en terminale, je m'étais dit, bah, tiens, peut-être des, des, des études d'éducation physique, ça pourrait être sympa. Donc, j'ai passé le... C'était presque un concours d'entrée, à l'époque, oui. euh, à, à la fac de Nanterre. Et, et puis, j'ai été pris. Donc, à un moment donné, bah, j'étais pris en maths sup. Oui. J'étais pris à Nanterre sur first Staps. Qu'est-ce qu'on fait Et quelque part, j'ai suivi l'avis de mes parents. Euh, papa a eu un argument à un moment donné qui disait euh, « ouais, je, je connais quelqu'un qui a fait 4 ans de faire Staps. » Et puis, au moment de passer le diplôme d'être enseignant d'éducation enfin, physique, bah, il s'est pété une jambe, il n'a pas pu le faire. Donc, du coup, 4 ans... Ouais, T'as rien d'autre. Voilà, euh... etc. Donc bon, on, on a discuté pas mal de ça. Et puis, au final, bon, je suis allé plutôt en maths sup. Mais je n'ai pas arrêté le sport pour autant. Alors,
0: je te remercie. <rire> tu, tu vas... Tu vas... Il y a ce côté multisport que tu vas concrétiser ouais. à travers un sport lui-même qui est la somme de plusieurs sports. C'est ça. ça, en fait. Ouais, hein. ça. Il n'y a pas de hasard. En fait, c'est ta rencontre avec le, le triathlon. Mm. Euh, et comme j'ai cru comprendre que ça se passait bien dans tous les sports, parce que tu devais avoir tout ce qu'il fallait, la tête, le, le corps et compagnie, c'est un, un ensemble de tout. En plus, tu aimes la compétition, tu le dis. Ouais. Gérald, j'y vais et j'y vais pour gagner. Donc, en fait, tu vas assez rapidement développer pas mal de, de compétences dans, dans le triathlon.
1: Oui, alors au départ, c'est un pari de copains, un ah, pari de copains de, 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 de nageurs. Pari, pari de copains. Voilà, il y avait un triathlon euh, à Enghien-les-Bains à côté de chez nous. 189, ça. Et puis, moi, j'ai même pas de vélo à l'époque, donc je prends le vélo de papa. <rire> euh, en guise de short, j'ai un short de plage. Euh, on on, on se fait faire des t-shirts, euh, des beaux t-shirts jaunes que <rire> je me souviens encore, avec le nom du club de natation sur, le, sur la poitrine, euh, notre prénom. Voilà, on était tout fiers avec ça. Et puis nous voilà euh, partis sur le triathlon. Alors c'était une petite distance, c'était 500 mm. mètres natation, 20 km en vélo et 5 à pied. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai bavé toi. en vélo, qu'est-ce ah que, oui. que j'en ai bavé à pied, oui, parce oui. que c'était pas du tout euh, pas tes ma discipline, toi. puis ouais. je n'avais pas eu le temps de m'entraîner. Mais, ouais. mais on a passé un bon moment, je, je crois me souvenir que j'avais fini dans le premier tiers de, de tout le triathlon. Ah, quand même. Et puis l'effort m'avait plu. Il voilà. y a, a l'effort, et puis, et puis je dois quand même avouer... Euh, L'ambiance. Je revois le, ah oui, le, ouais. le parc à vélo était sur l'esplanade d'Anguin-les-Bains face au lac. Il y avait, il y avait, il y avait en même temps euh, des pros hein, qui ouais. concouraient, notamment le Racing Club de France à l'époque. Et je voyais les gars arriver avec des super vélos, ouais. et puis, et puis des, 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 des personnes très, très fit, quoi. vraiment ouais. très, très, euh, très, très préparées. Et donc ça m'a donné envie. Et c'est vrai que dans l'été, papa et maman m'ont acheté un, un vélo de course. Et, et dans l'été, j'ai commencé à rouler un petit peu plus et à courir un petit peu plus. Et, et du coup, j'ai refait des triathlons euh, à l'automne de cette même année. Et puis, j'en ai gagné un. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, bah tiens, ça vaut peut-être le coup... Euh de, de s'y investir et davantage donc, donc
0: le premier ne te dégoûte pas, bien au contraire Il y a un truc qui te plaît ouais. Tu vas multiplier les expériences Tu vas développer bah, tes, tes skills, tes expertises mm. Parce que tu dis Gérald, bah, du coup je me mets à rouler bah, donc Du coup tu es meilleur, le course ouais. à pied j'imagine aussi mm. Mais en fait tu vas tellement le développer Que tu vas, tu vas en faire un sport de haut niveau Tu vas devenir toi-même sportif de haut niveau
1: Ouais alors ça, ça prendra 4-5 ans Quelques années, mais, 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 euh... mais en tout
0: cas la dynamique elle est là Voilà, et, et, et puis et...
1: pour moi c'était une forme aussi de... Euh, d'aboutissement, cest que pour une fois j'avais un sport qu'on faisait trois, et n'étais pas obligé de faire trois trucs euh, à la fois et, et tu verras que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec la Busion Academy, c'est un peu la même chose c'est-à-dire
0: un effort mais un voilà, de plusieurs... J'ai l'impression,
1: en tout cas c'est mon objectif cette année, que je vais pouvoir enfin euh, dans ma vie peut-être me centrer sur une seule et même chose,
0: mais qui regroupe plusieurs... qui regroupe plein de choses, euh, qui oui. regroupe
1: plein de disciplines mmh. euh, parce que je, parce qu on va voir, je... je... Je veux distribuer des produits parce que c'est mon passé, j'écris un bouquin, je forme, puis, puis monter une école, c'est une forme d'entreprise aussi. Ah, tout à fait. Donc, il donc, y a plein d'axes, mais euh, j'ai l'impression que je vais pouvoir me centrer sur un seul et même gros sujet. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'attendais euh, et, et, et j'attendais cette chose pour qu'elle soit parfaitement alignée avec moi. Avec voilà. toi. Ouais. Donc... Je ne vais pas
0: finir le chapitre triathlon, mais il faut dire une chose c'est que du coup, bah, tu pratiques, tu t'améliores, tu t'améliores, tu as des résultats. Enfin, c'est une sorte de, de drogue saine, j'imagine. Ouais. Et finalement, tu te retrouves sportif de haut niveau. Tu vas rentrer en équipe de France de triathlon. Tu vas faire des championnats du monde de triathlon. J'ai bien compris, Stéphane, ça prend quelques années. Je l'ai bien compris. Mais no malgré tout, il y a toute cette dynamique qui était positive, saine, sur laquelle tu t'éclates. Et en plus, tu as des résultats.
1: Ouais, c'était difficile quand même les premières années. Euh, parce que euh, bah 89, c'est l'année de mon bac, donc c'est-à-dire 90, je suis, euh, je suis en maths sup. Ouais. Et puis après, je fais deux maths p, donc ça fait trois années en fait, où je vais cumuler euh, l'entraînement au triathlon et euh, des études, euh, on va dire, de haut niveau aussi. Quoi. Mm. Ouais, en plus, j'étais dans un bon lycée à Paris, le lycée Condorcet. Tu étais donc, à Condorcet, euh, voilà, donc à voilà, bosser été, un peu. Ouais, ouais, tu, je... Et donc, je, je me levais très tôt. Euh, j'allais nager souvent à 6h du matin euh, donc je partais avec mon vélo la nuit je faisais 7km pour aller euh, à la piscine, je revenais je, je me changeais vite fait, je prenais le train pour aller à Paris sachant que j'étais en banlieue, je faisais tous mes cours je rentrais, j'allais faire du vélo de la course à pied, après j'étudiais jusqu'à minuit et je me relevais à 5h le lendemain donc ça a été des années quand même assez denses euh, où, où j'ai aussi fait plein de bêtises parce que j'ai dû boire euh, euh, J'ai bu pas mal de litres de ce fameux soda à l'étiquette rouge, mmh. pour, euh, juste pour, pour tenir. Quoi. Voilà. Donc, donc euh, je n'étais pas complètement raccord avec, avec tout ça, mais au final, quand, euh, quand, quand j'échoue à ma deuxième SP et que je rentre à la fac, faire ma licence, bah, c'est aussi l'année où euh, je fais une très belle place au championnat de France euh, junior. Et donc, je suis sélectionné en équipe de France universitaire. Mmh pour faire les championnats du monde universitaire à Nantes et je vais faire deuxième français et treizième au général et ça, ça m'ouvre les portes d'un statut particulier qu'on appelle statut de la tête de haut niveau qui est un statut ministériel qui derrière va m'ouvrir les portes du bâtiment de Joinville parce qu'à l'époque il fallait faire l'armée Exact. et donc je fais l'armée au bâtiment de Joinville je, je, je décide même de faire une armée sur deux ans parce que c'était parce que des conditions d'entraînement particulièrement bonnes et, et me voilà parti à, à faire quasiment que ça voilà, je dis quasiment que ça parce que bah, le triathlon étant euh, pas un sport majeur loin de là et, et moi n'étant pas non plus un super champion loin de là, ben, vivre de ce sport, c'était n'était pas forcément euh, évident. Et donc, je travaille pour un magazine de triathlon pour lequel j'écris euh, une dizaine de pages tous les mois. Voilà.
0: Tu es en train de faire tout ce que j'allais dire. Ça... C'est vrai Non, mais c'est ouais, génial. Désolé, je suis dans le flot. En fait. Tu as oublié un ça. truc. J'ai oublié un truc. Ouais tu as oublié une rencontre.
1: Ah oui. Didier. Ah bah oui. Mon pote. T'es d'accord Ouais.
0: Didier Bertrand. Donc, moi, ce que je comprends, quand vous le, vous rencontrez, il est sportif, il est, il est ouais. actif, hein, il est sportif.
1: Ouais. Bon, il est toujours.
0: Et, <rire> oui, mais en tout cas, quand tu le rencontres, il est, ce que je veux dire, il était, il était dans l'action. Il est prof à la fac. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en même temps, mais il est directeur technique national adjoint, justement, du, tri, du triathlon français. Ouais, ouais c'est juste, euh,
1: ouais, juste après notre rencontre. Ça. Enfin, c'est juste avant notre rencontre, ça, ouais. ouais.
0: Et toi, tu veux le rencontrer parce que voilà, ouais. tu es attiré par ce mec. Il euh, y a un stage d'équipe de France à Font -Romeu. Je crois qu'au début il est occupé, mais en fait, finalement, ça va avoir lieu chez lui.
1: Alors on, on se voit à Fontromeux. Vous vous voyez ouais, à Font ouais, ouais.
0: Et, et, et parce qu'après, il y a un repas à la maison, je crois que c'est chez lui, où il me dit Vous finissez à 2h du mat. Ouais. Euh, passionné et passionnant. Ah, même, même à faux au on finit à 2h. Ah aussi ah, Alors, ouais, donc, ça finit toujours c à 2h. Non, mètres. mais
1: c'était une rencontre de dingue. Parce et que... il
0: dit, bah, au-delà de ce qui va nous lier et qui est encore très fort aujourd'hui, à ce moment-là, bah, en fait, il va, il va t'accompagner dans toi, ta montée en puissance de triathlète. Ouais. Il va être ton coach. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça Ouais. et, et euh, c'est génial que tu puisses parler, Didier. C'est euh, effectivement une, une, une rencontre majeure dans ma vie. Ouais. Et, et, et l'histoire, est un petit peu plus euh, complexe que ça, dans le sens où, euh, effectivement, ce monsieur, euh, il, écrit, euh, il a écrit un livre donc, sur le triathlon. D'accord. Et moi, déjà, à cette époque-là, écrire un livre, c'est un vrai projet. Sauf que je ne sais pas sur quoi je l'écrirais. Je ne sais pas si j'en serais capable un jour. Je ne ouais. sais pas quand. Ouais. Toute personne qui écrit un livre, pour moi, a, a une crédibilité de dingue. Donc, donc lui en particulier, parce qu'en plus, il écrit sur le sport dans lequel je veux vraiment m'engager. Et donc, j'achète son livre, je le lis, bien sûr, euh, qu'il a coécrit avec une autre personne, ce premier-là. Et, euh, et, et puis, euh, puis j'observe euh, sa qualité d'athlète, surtout. C'est un, un athlète, un triathlète, champion d'Ironman, vraiment, vraiment très très fort. Et... Euh, et il se trouve que j'ai un des étudiants de Didier dans mon club de natation. D'accord. Et donc, euh, on discute de choses et d'autres. Euh, cet étudiant me dit « Ah ben bah, j'ai un gars, moi, euh, un de mes profs, euh, Didier Bertrand. Oh, » Ça connecte tout de suite. Je dis ouais. « Mais il faut absolument que tu m'as rencontré, hein. etc. Mmh. » Et donc, j'écris une lettre à Didier que je confie à David, le nageur en question, qui doit lui donner « Jamais eu une nouvelle. »« Jamais eu une nouvelle. » Bon, moi, je me dis « bah, pff, bah oui, Ok, c'était pas, pas comme ça. » Et effectivement, on arrive sur ce rassemblement Équipe de France à Font-Romeu et, euh, et, et je suis déjà arrivé moi depuis 2-3 jours et, et je crois qu'ils organisent une, une réunion quand justement Didier était, était un adjoint. Et, euh, et je vois Didier arriver dans le hall. Euh, alors Je vais le voir tout de suite. Je lui ai écouté, euh, ouais, je suis Stéphane Johnson, je vous ai envoyé une lettre, je voudrais absolument vous rencontrer. Et il me dit, bah, si tu veux, là, je ne peux pas. Mais on, on, on se voit juste après le repas. Et puis, on, puis on discute un petit peu. Voilà. Et c'est là où on termine à 2h30. C'est le un petit voilà. peu qui dure voilà. jusqu'à 2h30. Ouais. Effectivement, peu, peu, peu de temps après, je crois, la semaine d'après, il m'invite chez lui en, en banlieue parisienne aussi. Il était plutôt sur le 93, lui. Et, et on repasse une très, très longue soirée. Et, 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 il, et il accepte de de m'accompagner, effectivement. Donc, moi, j'ai discuté avec Didier
0: <rire> et il me parle de ce deuxième repas, effectivement, ouais. as raison, où là, il y a, y a ce, ce, ce contrat, mais qui est un contrat moral, c'est le plus mmh. fort des ouais. contrats, tu es d'accord mmh. mmh. Qui dit, allez, je t'accompagne. Euh, la vie va t'amener, on va avancer dans ta vie, la vie va t'amener... Euh, alors, ça, c'est... du coup, c'est même plus une anecdote, c'est un gros, gros jacadi La vie va t'amener à Salon de Provence. Oui. C'est ça. Euh, et tu, il se trouve qu'à Salon de Provence, dans ce club de triathlon tu vas côtoyer le champion du monde
1: de triathlon. Vous êtes dans le même club tous les deux. Alors, est... on n'est pas exactement dans le club, parce qu'on est, on... Alors, on est tous... tous les deux dans le même club. On est tous les deux dans le même club, mais en fait, on est dans un club parisien. On, on, Pardon, on est dans un club qui s'appelle Saint-Quentin-en-Yvelines, qui va être euh, un des deux premiers clubs professionnels de triathlon, de triathlon. en France. Okay. Le, le premier, si je me souviens bien, c'était Poissy. Et après, il y a le Racing Club de France aussi qui était très fort. Et puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais on va dire que c'est partie des clubs qui ont les premiers et de structurer quelque chose, structurer une, une équipe euh, et, et, et fournir du matériel aux, aux, aux athlètes, athlètes, etc. Hein. Et, et donc, suite à ma, à ma place euh, au championnat du monde, je suis contacté par cette équipe qui me dit, ben bah, voilà, nous, on, on a notre euh, équipe majeure. Il hein, mm. y avait vraiment les, les gros costauds. Les cadors, euh, ouais. Ton Simon, l'athlète dont tu parles tout à, à l'heure, en faisait partie. Et puis, on a une ou deux places pour, euh, pour des jeunes à construire, quoi. Voilà. Hein, et donc, est-ce que tu serais OK pour venir Bah oui. <rire> Bien sûr. Oui, donc, donc j'y vais. Effectivement, euh, donc, je retrouve Simon dans un rassemblement. Donc, pour moi, je... Je vois, champion du monde quoi. Voilà, champion du monde. <rire> il, y a, dire, là. il y a un ou deux champions de france dans, dans, dans l'équipe aussi et puis je j'arrive dans ce premier rassemblement et, et c'est noël quoi mmh. voilà. on a nike comme sponsor on a look comme sponsor ouais. on a mavic comme sponsor et donc on arrive il y a les je crois qu'on était 14 en équipe première il y a les 14 vélos de contrôle à montre alignés il y a tous les sacs nike les chaussures mmh. les trucs Pouah, on arrive de fou. Mais ah, bon, Après, j'ai compris que ça m'avait mis vachement la pression aussi. <rire> et, et donc, quand je décide euh, avec mon, mon, mon amie de l'époque de, de, de m'installer à saint loup provence parce qu'elle avait trouvé euh, un, un travail là-bas, on arrive euh, par quelques péripéties, parce qu'on est un peu parti comme ça à la fleur au fusil. Et puis, euh, on s'installe, on trouve un appartement meublé. Euh, en deux jours, on trouve à s'installer, etc. Et puis, euh, on se dit, bah, tiens, on va aller à la piscine nager. Il y avait une piscine de 50 mètres. Et là, je tombe sur Simon, mais je savais pas du tout qu'il habitait là, en fait. Oui, parce qu'il qu ouais.
0: faut dire, c'est qu'il il habite dans la même rue que toi. Oui, alors où, après... Où tu habites dans la même rue voilà, que lui. Hein.
1: Quelques mois plus tard, j'achète mon premier appartement. Ouais. et Il se trouve qu'il euh, est euh, ouais, à, à 300 mètres, 500 mètres de chez moi. Et donc, euh... <rire> et donc, voilà, j'ai je, je, la chance de m'entraîner avec lui tous les jours. Ouais, C'est un truc de dingue. Ça. Mmh.
0: La, la période de triathlon, moi j'ai compté à peu près 6 ans de triathlon. Ouais. Euh, et tu tu l'as dit tout à l'heure, il y a un truc que tu vas faire aussi. Euh, alors, tu vas collaborer à un magazine. Ouais. Euh, euh, et assez rapidement, bah, tu vas te mettre à rédiger, euh, euh, et même de façon régulière, parce que tu me disais que c'était une dizaine de pages par mois, donc il mmh. y avait même une, une fréquence. Euh, alors que toi, tu n'avais jamais fait ça, quoi Tu l'as fait ouais, avec quoi Avec je... ton cœur, avec ta passion, avec c'est ça
1: Oui, oui. Ouais, je... Enfin, c'est partie des décisions parfois. Euh... <rire> tu dis oui et. Voilà. Alors je ne sais plus exactement comment s'est passé la première chose, mais je crois que Triathlète Mag cherchait quelqu'un pour essayer un vélo. Et il se trouve que, habitant en région parisienne, donc pas très loin de chez eux, euh, ils, ils m'ont contacté, ah, contacté pour que même. je vienne chercher ouais. le vélo chez eux, ouais. que je l'essaye un petit peu et que je rédige un article d'une page sur le vélo en question. Et ça a été le début alors je leur fais ça et tout, et puis, euh, et puis hop, il y a une deuxième demande d'un deuxième vélo. Bon, bah, je ressaie un vélo. <rire> et puis euh, ensuite, il y a eu un sujet sur, euh, sur, sur, sur l'entraînement avec l'électrosimulation. Mais là, je l'ai pas écrit complètement, mais on, on m'a sollicité, on m'a donné un appareil pour faire des tests et, euh, et, et donner mon avis, etc. Et puis, et puis de fil en aiguille, je, je, je rencontre un petit peu mieux ces gens de chez Triathlète, et puis je leur dis, mais ce serait quand même intéressant d'avoir une... Une vraie rubrique Question centrale, te un te vrai cahier central d'entraînement. Et si bien vous bien voulez, moi, sûr. je veux bien y réfléchir. Mmh. Mais j'ai aucune connaissance de rien, en fait. Hein. J'ai juste euh, l'expérience que Didier veut bien me transmettre et puis mon expérience d'athlète. Et donc, me voilà euh, à essayer de leur, leur construire quelque chose avec euh, plusieurs rubriques euh, sur de la technique, sur euh, un plan d'entraînement pour les gens qui ne s'entraînent que 10 heures par semaine, etc. Et, euh, et je leur fais un, un planning sur un an en disant, bah voilà, moi, je veux bien faire Toutes ça. Toutes les thématiques que je vais aborder, voilà. et, et, et ça va fonctionner. Bah, c'était simple, j'ai listé que des thématiques qui m'intéressaient et sur lesquelles je voulais apprendre, moi, en fait. Bah, en fait, c'était génial. Voilà. C'était voilà. très égoïste, mais finalement, <rire> tu faisais partager. C'est ça Oui. Tu étais, étais ton premier lecteur,
0: presque, c'est bah, ça, en fait. Dans ta démarche d'aller de, 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 chercher l'info, ça te, ça te nourrissait toi et t'en faisais par partager les autres à travers l'article, quoi.
1: Oui, alors, j'ai découvert une phrase qui m'a permis de mettre un peu de logique à, à, à cette démarche. Euh, mais je l'ai découvert bien plus tard, mais c'est euh, on, on enseigne le mieux ce qu'on a envie d'apprendre.
0: Ouais, D'accord. Bah
1: Et finalement, j'ai dit, bah oui, spontanément, ouais. intuitivement, c'est ce que j'ai fait. Donc euh, je me suis lancé dans euh, les graines germées, euh, la VO2 max, tout, la physiologie en général, la, bio, la biochimie de l'effort, en récoltant des bouquins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mm. Donc, j'achetais des livres et puis je, je lisais un petit peu ce qui, ce qui se faisait. Quoi. Il,
0: il me semble que Didier écrivait aussi.
1: Oui, ouais, Didier écrivait dans, dans un autre. Oh, il a écrit mode, un peu quoi. dans Triathlète. D'accord. Et puis après, il écrivait dans un autre support, dans un autre magazine. Tu, ouais.
0: tu vas évoluer dans le triathlon parce que tu vas passer le diplôme fédéral. Ouais. Tout qui parlais de structuration, de <rire> réflexion, c'est ouais. quelque chose qui va suivre dans, dans toute ta vie. On enfin, va toujours réfléchir sur ce qui se passe et essayer de comprendre. Oui. Et, et du coup, euh, on, on en revient. Tu vas faire un mémoire et ouais. tu as parlé tout à l'heure d'électrostimulation. Et ça a été le thème de ton mémoire. Ouais. Donc si on remet dans le contexte, j'imagine que c'était encore dans l'époque précurseur, l'électrostimulation à cette époque-là, non
1: Ah oui, oui c'était. Ça, ça existait depuis, depuis très longtemps, euh, dans les années 70 en Russie, hein, des, les gros courants qu'on envoyait sur les athlètes. Là. Mais c'est vrai que cette marque qui, euh, qui s'était d'abord lancée dans le médical pour la rééducation, ensuite a développé dans les années 97-98 euh, un appareil spécifique pour le sport.
0: Donc là on parle de Compex
1: Là on parle de Compex et on ton... parle vraiment de, de la partie sport de Compex avec des produits qui vont permettre de, à la fois de, de faciliter la récupération mais aussi d'améliorer la, la qualité musculaire en fonction de, de ce qu'on cherche à faire.
0: Donc ton mémoire c'est sur l'électrostimulation et son application pour l'entraînement de sportifs. Mmh, hein, très au triathlon. Clair. Ouais. Au triathlon ouais, pardon ouais. Pro et, et du coup, tu vas avoir euh, ben Compex, tu dis, c'est une société suisse qui commence à, tu l'as dit, venir du médical, mais qui veut aller vers cette partie-là. Ouais. Ton premier contact, tu es avec Didier, ouais. et c'est à Zurich.
1: C'est à, ouais, à Lausanne, exactement. Bon, alors je dis direct. Non, non, mais c'est parfait. Didier en fait... m'a
0: dit, on, était, on est tous les deux allés visiter, <rire> c'est ça, visiter <rire> des locaux, ouais, rencontrer ouais. ces gens-là.
1: C'est vrai que c'était incroyable. Ça, ça implique un, un, un autre de mes amis maintenant. Euh, qui travaillait lui pour, pour Compex à l'époque, qui était en charge de la, la, du développement du marché français, qui s'appelle Pascal Léoste. et on, je vais le retrouver un petit peu plus tard, c'est vraiment incroyable. Et, et Pascal est, est la personne qui m'a prêté le premier appareil, je crois qu'il en avait prêté à Didier aussi. Didier écrivant pour un autre support, euh, Compex décide de nous inviter... En tant que journaliste technique, oui, oui, bien sûr, oui. euh, à Lausanne. Donc là, euh, Didier et moi, on a vécu un truc de fou parce qu'on arrive à Marignane, je crois qu'on est parti de Marignane, donc l'aéroport de Marseille. De Marseille, ouais. Lui venait de Toulon, moi j'étais à Salon, donc pas très loin. Et là, on monte dans un petit avion qui fait. 3 ah. euh, euh, places, ou euh, 4 Ouais, il ouais, ouais, y, y a 15 sièges, quoi. Ouais. Vraiment, un truc, genre jet privé, toi. Ouais. <rire> Pour nous, on était un peu comme ça. Euh, donc, on fait Marseille-Genève, je crois. Et puis, on prend le train euh, Genève-Lausanne. On arrive à Lausanne, on est pris en charge dans un super hôtel. Euh, ouais. Le lendemain, on arrive au, au, au bureau de, de Compex à Lausanne, euh, qui est une belle start-up. Voilà, C'est une ouais. société en, en pleine construction. Et donc, on a la chance de passer toute une journée avec le directeur médical de l'époque, qui s'appelle Pierre Rigaud. Et on découvre en fait euh, toute toute la toute la technique en fait. On, on comprend comment physiologiquement ça, ça permet de, de stimuler des muscles et, et d'avoir certains bénéfices. Et donc chacun de nous va écrire son article dans, dans les supports pour lesquels on travaille. Voilà, donc c'est c'est assez magique parce que j'ai mentionné plusieurs noms là. Et Pascal Léost, donc il deviendra plus tard euh, distributeur à Belgique euh, pour ce complexe. Donc je vais le retrouver dans ce cadre-là. Et, et Pierre Rigaud, le directeur médical, bah c'est lui aussi qui va me faire rentrer dans cette société quelques mois plus tard. Donc c'est ce que
0: j'allais dire, il va y avoir un, au départ, alors d'après ce que j'ai compris, c'est un travail mi-temps au début, mais assez rapidement tu vas rentrer dans les structures euh, tu disais tout à l'heure, Gérald, souvent on fait plusieurs choses à la fois, tu le disais, il faut rappeler qu'à ce moment-là, euh, tu es à mi-temps, pourquoi Parce que tu es maître auxiliaire en physique-chimie. <rire> ouais. C'était ça la raison, non -dire Oui, oui. Moment, alors, ça rentre pas dans le plan de la il y a plusieurs journée.
1: choses. Déjà, c'est le moment où je décide d'arrêter le triathlon. D'accord. Voilà, en tant qu'athlète, voilà, la décision je, prise Je dis, voilà, j'arrête de faire ça à temps plein, c'est euh, bon, j'ai essayé. Hum. J'ai la chance de m'entraîner avec le champion du monde. Je vois très bien euh, ce qui me resterait à parcourir pour être compétitif vis-à-vis -vis de lui. Euh, et, et, et je sais que ce n'est pas dans mes cordes, en fait. Mm, Il hein, euh, faut, faut être clair. Donc je, je réalise ça. Euh, donc oui, je peux continuer à, à faire quelques places régionales, etc. Mais, mais ce n'est pas quelque chose qui va. Euh, euh, me, me nourrir dans tous les sens du terme. Je comprends. Voilà, oui, oui, compris. Euh, à la fois euh, bah, mmh. financièrement, et, et puis même après, euh, intellectuellement, ouais, mmh. j'ai envie de découvrir plein d'autres choses. Donc quand j'acte la décision euh, d'arrêter, je suis déjà à moitié installé à Annecy, parce que j'ai euh, mon ami de l'époque qui habite là, qui deviendra ma femme pour une partie de ma vie. Mmh. Et, euh, et donc je décide d'arrêter en octobre, et en novembre, après avoir fait les démarches auprès de... La Npe le Pôle emploi de l'époque. Euh, en, en deux jours, j'ai euh, une proposition d'un un collège pour euh, un remplacement en, fait, en tant que maître auxiliaire de physique chimie parce que j'ai passé le CAPES. Oui, à, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as es le CAPES. J'étais donc... voilà, ouais, admissible au CAPES, en tout ouais. cas. Euh, et puis, deux jours plus tard, j'ai un coup de fil de Pierre Rigaud, ouais, le directeur le fameux... médical, qui dit, écoute, voilà, on a lu ton article dans le magazine, on a lu ton... Ton, ton devoir, enfin ton mémoire d'entraîneur, nous on cherche quelqu'un comme toi euh, au sein du département médical pour pouvoir. Euh... Apporter ton
0: expertise d'athlète. Voilà, ça, on alors ça,
1: et puis, et puis surtout former les équipes internes, oui, former bah, les kinés, oui. les médecins qu'on va. Donc, qu on donc va voir.
0: Stéphane, que je comprenne bien, ouais. former parce que ces gens venaient de l'origine de Compex qui était le médical. Et là, c'était quand même un virage stratégique d'aller vers le sport. C'était ça.
1: Ah non, c'était surtout former les médecins, les kinés, des fédérations, ah, pardon, des clubs de pardon, haut niveau. C'était pas, et... pas en interne, c'était déjà apporter
0: la bonne ah, nouvelle. C'était former en interne ton...
1: les équipes commerciales, parce oui, que une structure en, en grande croissance. Et, euh... et après, aller
0: rencontrer les,
1: les, les, voilà. les,
0: les intervenants, les acteurs euh, du, ouais. monde du sport. Pardon. Et puis, on faisait
1: tout, tout un travail aussi, où, euh, et, et là, je pense que c'était un vrai... Euh un travail remarquable de la part de Compex, ça a été à la fois d'être de, de, euh, facilitant pour des études scientifiques sur le sujet, c'est-à-dire que euh, il y avait des bourses auxquelles Compex contribuait pour, pour qu'il y ait des études scientifiques sur, sur l'efficacité de l'électrosimulation. Et en même temps, on, au sein du département médical, on était deux ou trois, on récupérait toutes les études scientifiques qui étaient publiées chaque année sur, sur le sujet et on les euh, résumait. Très bien. Et on les digérer d'un point de vue commercial sûr, pour les équipes. Pour les tra
0: traduire en voilà. Compex, Compliant, ouais. et, et le lancer. Donc, euh, c'est ce qui va faire que tu vas te mettre à rencontrer plein de monde, ouais. à faire un maillage incroyable avec, je, je dis acteurs au sens, au pluriel, mais tu as compris, c'est des praticiens, il y a, y, a, y a de tout, j'imagine, non Il y, y a de l'encadrement sportif, il y a tous les gens qui sont peu ou peu concernés par cette, cette technologie, quoi.
1: Bah ouais, Imagine-toi, en fait, je rentre début décembre 99 chez Compex, ouais et je crois le quinze jours plus tard, je me retrouve euh, avec un appareil photo, un ordinateur, à faire un reportage sur un événement complexe organisé à Clairefontaine, là où se réunit l'équipe ouais. de France de foot, ouais. avec tous les préparateurs physiques des clubs, des clubs de euh... Ligue 1 et Ligue 2, uhum. division 1, division 2 à l'époque. De l'époque, oui, exact. Pendant deux jours ils vont découvrir le complexe et notamment un complexe qui sera programmable pour que chacun puisse faire ses petites recettes. Et moi, je dors dans la chambre de Zinedine Zidane. Voilà. <rire> et et c'est mon premier job. Voilà, tu bon. l'as mis dans ton CV, ça <rire> non, Mais il n'était pas là. Hein. Euh, était pas non, là. mais c'est énorme, ça. Mais, voilà, Attends, et... tu m'as dit quoi 99. Donc, ouais. juste à peine un an. Ah, euh, J'ai décidé d'arrêter. Euh, la Coupe du Monde. Ouais, voilà, juste après 99. La chambre, elle est encore euh, toute fraîche. Hein, exactement. Ouais, et, et, moi, bon, je, et mes premiers pas dans l'univers du travail, c'est ça. Voilà. Et. Bon. et pff, incroyable.
0: Dans, dans ce genre de Dans ce genre de, de dynamique que tu vas mettre pour à, à entraîner avec toi les forces de vente et toi-même parfois être exposé à, mmh. à, à, à ces acteurs, il euh, y a cette histoire à Nice où tu te retrouves devant 60 médecins ouais. euh, et là il faut y aller là, il hein. faut, faut argumenter, il faut, faut capter l'attention, c'est un, un exercice qui te plaît
1: Alors ça me ça me plaît, mais ce jour-là, j'avais une trouille monstrueuse. Ah, ouais. C'est-à-dire que bah ça, ça doit être euh, aller un mois et demi après mon entrée chez Compex, donc eh, je suis donc à peine encore, bien formé. tu es toi. un rookie encore, es ouais, un petit jeune. Hein. Vraiment très très rookie. Ouais. Et, euh, et Pierre Rigaud m'appelle un soir en me disant "Écoute, euh, je dois aller faire un truc demain à Nice devant 60 médecins, présenter la technologie. Mm. Euh, donc une heure de présentation, mais je peux pas y aller. Ah, mince. Euh, J'aimerais que tu y ailles. Euh, le piège." <rire> Et donc, il y, y a plusieurs facteurs qui sont complexes. Déjà, ouais. il faut que j'aille prendre un avion le matin. Ouais. Euh, La logistique, bon, ouais. Voilà, donc, il faut que j'aille à Genève, etc. Qui va me prendre le billet d'avion ouais, Moi, ouais. Je, je découvre tout ça. Hein. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui a déjà tout prévu qui est déjà tout prêt. Euh, il faut que Pierre m'envoie euh, le deck, enfin la présentation, bah, la présentation hein, tous les éléments, hein, que par l'internet de l'époque, un... donc à ouais. l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais 99, c'est un petit modem 56K, <rire> et là, et ça, va prendre, ça va prendre un paquet de temps. Oh, Ensuite, vrai. il faut que je m'approprie la présentation, parce et que ouais. ce n'est pas moi qui l'ai faite, donc bien je ne sais pas dans quel ordre sont les slides, mais etc. Oui, sûr, il faut oui. que je prenne un petit peu de temps avec lui, quand même, pour qu'il me dise, bah, les, mess mess les messages clés, c'est ça et ça. Et puis, je ne connais pas le distributeur qui m'accueille dans le sud de la France, et qui a Créer cette opportunité de, de parler devant les médecins. Et puis surtout, je <rire> n'ai jamais parlé devant des médecins bon. d'un élément d'anatomie et de physiologie dont j'ai euh, l'impression qu'ils savent tout par ah, cœur mieux que plus moi. Plus que toi. toi. Ouais. Bon. Donc j'arrive sur l'estrade un petit peu comme ça. Bon. Et puis je démarre euh, la, la, la voix tremblotante un peu. Euh. Et puis je leur dis ben voilà, je vais vous expliquer. Enfin, euh, je, je leur dis exactement je, je ne vous explique pas les différentes fibres musculaires parce que j'imagine que vous savez ça mieux que mmh, moi. Mmh, je ne suis, si suis pas là pour ça. Et là, j'ai deux petites mains qui se lèvent au fond. Et maintenant, on aimerait bien que vous nous, ra nous rappeliez un petit peu euh... comment ça fonctionne parce qu'on euh, n'est pas sûr. Bon. Et là, pff, la pression qui descend. Donc, c'est bon. Mes slides sont donc euh, fort à propos et ouais. je déroule. Voilà. Et ouais. Donc, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Et surtout, je prends un plaisir monstrueux à le faire, ouais, vraiment.
0: Tu sais, euh, Stéphane, il y a, donc nous sommes toujours assis en tailleur. Hein oui, bien sûr. On est bien. Hein <rire> toi, 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 tu le fais souvent. Moi, c'est <rire> génial. Le premier jam assis en tailleur. Il y a des complices à qui discuté, avec qui j'ai discuté, il y en a que tu connais et puis euh, j'ai quelques surprises avec toi. Ah. Alors moi j'ai discuté avec quelqu'un, ah. on a passé au moment au téléphone, j'ai parlé avec Serge Darcy. Oh J'ai appelé Serge Darcy. C'est ben, vrai Incroyable C'est bon ça non de... C'est Philippe qui t'a dit. Je... Même sous la torture <rire> Stéphane, <rire> sous la torture. je ne dirai rien. Donc Serge Darcy, Serge. super mec et, euh, et en fait ben, c'est lui qui va t'embaucher. Ouais. Donc Serge, il arrive en 2001 chez Combex et il me dit, Gérald, en quelques minutes, il n'a pas fallu deux semaines, il me dit, l'audit, pas très bon, structure fragile, rentabilité discutable, orientation, et c'est ce que tu dis vers le sportif, et organisation française pas adaptée. T'as vu le résumé en quatre phrases là ben, Alors oui, je oui. lui dis, ben Serge, tu te barres. <rire> il me dit, non, non, je reste, mais je mets en place une structure. Et en fait, il me dit, je mets en place une force de vente, parce qu'il a très vite compris qu'il fallait structurer les choses. Et, et aussi une stratégie de distribution. Et c'est là-dedans que tu vas rentrer, en fait, c'est dans cette stratégie-là. Il me raconte une chose incroyable, il me dit Gérald, à l'époque, un produit complexe, c'était 4000 francs. Mmh. On parle de francs, pour... mmh. je suis désolé pour les jeunes, mais mmh. tu es d'accord C'était pas du tout, tu es d'accord et, et en fait, il me dit bah, on a fait un test dans cinq magasins, donc on parle de, de distribution. Hein. Mmh. Et puis en fait, ça a été un succès. Et toi, il, il t'a intégré dans cette stratégie-là. J'ai passé un moment incroyable, il se rappelle très bien de toi, <rire> tu vois ça te fait sourire, c'est marrant, ah ouais, bah
1: c'est un, un, un de mes très très bons potes, et tu vois c'est euh, le, le patron qui a marqué ma vie professionnelle, vraiment. Ouais. Euh, parce que Serge euh, que, c'est quelqu'un de rassurant, et, euh, et même s'il a été euh, très très occupé, par, par tout ce qu'il devait gérer. Ouais, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses. Ouais, ouais, euh, ouais. Et qu'à chaque fois qu'il m'a proposé euh, de, de, de changer de mission pour aller à quelque chose encore un petit peu plus challengeant que ce que j'avais vécu, il n'était pas forcément présent au quotidien, mais je savais que j'avais accès à lui si, mmh. si j'avais besoin. Et, euh, et puis on a vécu des moments incroyables quand on est notamment parti au Japon, etc. Euh,
0: alors on en a parlé. Donc toi, tu es responsable de promotion des événements tu fais le suivi des sportifs. Euh, euh, donc, je lui dis, mais, mais, mais Serge, pourquoi Stéphane, tu vois, finalement mmh. Et donc, je te dis ce qu'il m'a dit. <rire> c'est bon, ça, non ouais c'est très bon. Il m'a dit que déjà, tu avais une énorme capacité capacité d'analytique. Mmh. Donc, il dit ça, c'était important, bien évidemment. Tu étais un mec carré. et Tu sais ce que ça veut dire, carré. Hein C'est-à-dire mmh. que je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, toutes ces valeurs. Tu étais loyal et ce mot-là, il, il a une valeur énorme, surtout dans ce genre de boîte. Tu étais sain, mmh. hein, tu vois, ça va ensemble. Et il me dit, euh, voilà, c'était évident. Donc par contre, il me dit, attention, au début, c'était home office, parce que Stéphane, il était à Annecy, et nous, les bureaux, on était à Paris. C'est ça Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a un autre Jacadi, donc tu connais dans mon concept, le Jacadi, <rire> c'est l'événement qui, normalement, le Jacadi, c'est qu'il va y avoir un déménagement, justement, en 2002. Et devine quoi C'est Annecy qui va devenir euh, la base commerciale France, et c'est justement parc des Glazins.
1: Oui, exact. Exact, exact. Mais tout ça, c'est une, une époque magique pour moi parce que euh, j'ai eu la chance avec cette première entreprise de, de découvrir plein de choses. Il y a quelques mois avant de rentrer dans, de prendre ma décision d'arrêter le triathlon, je, je me revois discuter avec un copain qui était à l'époque euh, pat, patron de look, les vélos look. Oui, hein, un très, gros, enfin, bah, un ouais, très ouais. bon triathlète, mais ouais. aussi un très, très bon entrepreneur. Et je lui disais, mais Christophe, moi, je ne je, je vois même pas à quoi je pourrais servir dans une entreprise. Mmh. J'en en étais là dans cette réflexion. Je lui disais, mais pour moi, il y, y a un tel gap, en fait, entre ce que je fais dans mon quotidien, créer quelques articles et puis faire du ouais, sport. tu voyais pas là-dedans. Je vois pas un peu ce que je mmh. peux faire. Et puis, les, les choses s'enchaînent. effectivement, le mi-temps chez Compex, plutôt département médical. Et quand Serge arrive, euh, ben, on me propose, il me propose un, un CDI temps plein en sur compte la promotion. Et là, je retrouve à la fois le milieu du haut niveau que je connais, puisque, Bien sûr. parce qu'il s'agit pour moi d'aller promouvoir la technique vers les fédés, les athlètes, les, euh, les entraîneurs, etc. Donc je, je sais comment ça marche. Tu sais de quoi tu parles. Et en même temps, la technologie, je la connais. Mmh. Et en même temps, il va falloir que j'apprenne une zone plus commerciale ouais, des choses, et oui, et oui, oui. en soutien avec les commerciaux qui visitent les magasins, euh, pour, pour qu'il y ait une synergie entre nous et eux. Euh, et, euh, et, et tout ça je vais, je vais être en capacité de le faire parce que je vais pouvoir m'appuyer sur quelques points forts voilà. donc, donc les zones en fait d'incertitude comme la partie commerciale ben, je, je peux un peu euh, le découvrir à ma vitesse parce que derrière bah, techniquement quand j'explique un produit c'est carré comme dirait Serge tu es d'accord avec ce thème euh, ouais, ouais, bah, c'est oui, efficace j'ai une forme comme ça de... de, 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 de... J'aime bien utiliser le mot précis, en fait. Ouais, voilà. Ça m'a bien euh, précis aussi. Ouais, voilà. Lui, il a dit carré, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que j'aime. Et, euh, et, et, et dans toute ma manière d'appréhender euh, la vie, euh, sans que ça soit trop chiant, mais il y a la notion de discipline. Ouais, voilà. oui.
0: Ah bah, J'imagine même dans la pratique. Ouais. Euh, on continue avec le complice Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. <rire> Ça y est. Bah, Serge, c'est une bonne surprise euh, parce que
1: il est... de derrière, il, il... très vite, toi, je suis parti à la promotion. Très vite, il m'a dit bah, tiens, puisque tu parles anglais, tu vas, vas faire la même chose mais à l'international. Mmh. Bim, et je suis parti euh, à créer l'export. Et puis quelques années plus tard, bah, il m'a payé un MBA. Enfin, grâce à, grâce à Compex, et grâce à lui que j'ai pu avoir un MBA et faire mon MBA à Lyon. Et tout de suite, derrière, il me dit bah, je voudrais que tu prennes le marketing du groupe j'avais aucune idée du marketing. Donc, à chaque fois, il m'a proposé comme ça des, des, des challenges. Donc, je pense que lui, il prenait un risque aussi à, à, à promouvoir quelqu'un comme moi. Euh, Alors, lui, il l'a il
0: pas dit comme ça. Ouais. Euh, moi, j'ai passé un moment incroyable avec lui au téléphone. T'imagines, hein, moi, je, tu sais comment je fonctionne. Salut, je suis Gérald et tout. <rire> et tout de suite, il a, il a dit, mais super quoi. Dis-moi quand.
1: Ouais. C'est bon ça.
0: Ouais, et donc, lui, il n'a pas parlé de risque. Au contraire, il, euh, tu vois, c'est ça qui est dingue. Mm. Euh, tu me dis qui est Philippe Boucher.
1: Ah, Philippe. Donc, Philippe, c'est... Euh... C'est aussi un très bon ami. En fait, il faut que tu saches que sur WhatsApp, je garde peu de groupes, en fait. D'accord. Enfin, mais euh, il mais y en a un qui s'appelle Les Sportifs, ouais. et dans lequel il y a Philippe et Serge. D'accord. Et dans lequel j'ai deux autres potes, euh, Gérard, qui est euh, un, un super ami, qui était chez Compex aussi, D'accord. directeur financier, euh, donc je suis parrain de son fils. Et puis Marc, qui était euh, chez Compex aussi, directeur commercial France. Et à, peu, à la même époque que moi. Et la bande, et, là. Et, et si tu veux, on était euh, euh, ouais, les, 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 les collaborateurs un peu proches de Serge dans, dans cette filiale France. Et Philippe, a... il est avec
0: quelle fonction alors, et alors,
1: Philippe est arrivé un petit peu plus tard ah, euh, en tant que directeur euh, commercial Europe. D'accord, quand Serge, comme... a, après avoir euh, géré la filiale France, Serge a géré l'entreprise. Oui, ouais, il a reculé un peu, groupe.
0: il a pris CEO, ouais.
1: Bah, il, ouais, il, a, il a surtout pris l'ensemble mmh. du business et, euh, et du coup, à un moment donné, il a, il a recruté il a... Philippe pour que Philippe puisse gérer en direct toutes les filiales. Voilà. Alors,
0: écoute-moi bien, <rire> Philippe, il a inventé un concept. <rire> c'est la première fois que tu veux entendre ça. Tu m'écoutes bien ouais. En parlant de toi, bien évidemment. D'accord. Il me dit, Gérald, j'ai trouvé ça énorme, il me dit en fait, Stéphane, c'est un bulldozer de chez Aston Martin. Tu m'as bien entendu. <rire> bulldozer de chez Aston Martin. C'est bon qu'on concept ouais. ça, parce que bulldozer, ouais. tu es d'accord, c'est surtout pas une Aston Martin. Ouais. Pourquoi il dit ça en parlant de toi Parce qu'il dit il y avait le côté bulldozer. Tu étais hyper déterminé. Mmh. Tu, tout à l'heure, on parlait de discipline, tu te mmh. rappelles euh, Rien ne t'arrête. Mais pourquoi Aston Martin Parce que tout ce que tu as fait dans ta vie, et notamment cette période complexe, tu jamais rien cassé. Au sens humain, tu es d'accord mmh. Au sens structure. Au, et, et il me dit beaucoup d'humilité, beaucoup de respect de l'humain. Euh, en anglais, tu sais, on, 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 on dit problème solver, Tu vois, c'est-à-dire que. Il y avait un problème, Stéphane, on, on, on l'appelait, il avait la solution. Euh, je l'aime bien ce concept de bulldozer ouais, de chez Aston Martin. Ça me touche, c'est bon, ça. Et me touche. Bon, ouais, ça m'a fait rire parce qu'il m'a dit Ah, mais ça, il faut que tu le dises. <rire> je, je dis Ben, bah, moi, je dis. Et, et, et tu vois ce que ça veut dire. cest dire tu n'as jamais rien cassé. Et, et c'est important parce que. Donc, on discute, hein, tu l'as compris, hein, maintenant. J'en ai d'autres encore qui vont arriver, tu vois, alors, je vais même te surprendre. <rire> et on discute, et puis en fait. On arrive à une conclusion tous les deux, Stéphane, et il me dit, tu sais finalement, et c'est moi à un moment qui lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire Compex travaille sur le concept du stimuli. On est d'accord Stéphane mmh. Et je ne suis pas un expert, tu acceptes ça. C'est mon postulat. Non, moi. Je vois que tu as bossé, c'est bien. C'est ma compréhension. Je <rire> vais même utiliser Compex quand même. <rire> C'était ouais, super. <rire> mais en fait, toi, tu étais le stimuli de chez Compex. Tu sais pourquoi tu étais le stimuli de chez Compex Il mmh. y avait trois raisons. Première, les gens te respectaient pour cette ce côté triathlète que tu avais tu l'as dit tout à l'heure mmh. d'accord euh, et, et à l'époque quand tu es rentré Tu étais toujours en exercice ou, ou ouais, tu pratiquais ouais, je, je donc ouais. donc quand, bah oui quand t'allais voir des athlètes tu l'as dit tout à l'heure Stéphane bah, t'étais crédible t'as mmh. même c'est pas la c'est pas la confiture sur la tartine tu disais on t'écoutait donc il dit le stimuli du respect du de, du triathlète après le respect du mec de l'homme que tu es toi et lui disait, c'est ces valeurs humaines-là, qui en plus étaient complètement alignées avec, avec ce que voulait faire Compex. C'est l'humain d'abord. Mm -hmm. Après, il y a du stimuli, de l'électricité, mais au départ, c'est l'humain. Ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième, c'était ta compréhension des produits. Tu avais une très bonne compréhension du produit. Et lui dit, et tu étais toujours à idéation, tu sais, on dit à la mode, en mm -hmm. ce moment, sais, dans le marketing, c'est un peu le mot à la mode. Tu étais vraiment dans l'esprit innovation. Donc, on en a conclu que finalement, à cette époque-là, toi Stéphane, tu étais le stimuli de chez Compex.
1: Ouais, c'est chouette. C'est bon, ça, non C'est chouette, ouais. ouais c'est cool, ouais. ça. Hein. Merci, Philippe. Alors, attends, <rire> Philippe, il te pose une question, j'y vais ah,
0: d'accord. Donc, ça arrive parfois. Ouais. C'est-à-dire qu'on me demande de te poser une question. OK. On y va Ouais, vas-y. Stéphane, t'es-tu engueulé au moins une fois avec quelqu'un pendant tes années complexes
1: oui, 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 oui. Donc là, on parle engueuler
0: au sens conflit. On est d'accord.
1: ça n'a jamais été des gros conflits. D'accord. On va dire que le seul conflit que j'ai eu, ça a été le dernier. Oui. Parce que je suis parti. Et même ça, ça n'a pas été un conflit très, très, très ouvert. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de conflit en fait. Moi, j'ai un mode. C'est pour ça qu'il pose la question, Stéphane. J'ai un mode fuite en fait en conflit. D'accord. Ça a été un gros travail d'ailleurs. Euh, et toi, si euh, quand, 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 quand Philippe et toi vous mentionnez cette, cette partie euh, stimuli, euh, bulldozer, Aston Martin, etc., ça c'est bon, ça. Je suis complètement en accord de ça. Et je pense que ça a été, enfin, euh, c'est ma manière de vivre vraiment. Je, je sais que cette manière d'être et de vivre elle a été mise à mal à un moment donné. Certainement. Euh, et, et je sais que dans ma dernière euh, expérience professionnelle, euh, au sein de de, de l'entreprise japonaise pour laquelle j'ai travaillé, j'ai été, euh, été moins ça en fait. D'accord. Parce que j'ai été acculé euh, pour, pour plein de raisons. Mmh. Euh, je pourrais développer plus tard ça t'intéresse, mais c'était. Euh, euh, j'étais plus aligné avec moi. Mmh. Vraiment. Donc j'étais en souffrance, ça c'est sûr. Euh, en souffrance parce que moi-même j'étais en souffrance, mais aussi en souffrance parce que je, re je me rendais bien compte que j'étais plus capable de. Euh, de fédérer autour de moi et, et d'être bon et juste pour les autres autour de moi. Et, et ça, c'était même pire que, que moi souffrir. Ouais. Et, euh, et ça a été une, une période charnière de ma vie parce que c'est la période où j'ai tout changé, en fait. bon Donc,
0: voilà. on va y arriver. Donc, ouais. en, 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 en résumé, tu vas être à l'origine de l'activité export. Qui dit export dit ouverture de pays. On ouais, sait ouais. toi et moi que c'est pas gagné. Il hein. faut, faut y ouais. aller. Développement, ouais. de, promotion des athlètes l'opportunité pour toi et tu l'as dit tout à l'heure c'est le japon ouais. d'accord mmh. accord de distribution que tu vas aller négocier et signer puisqu'à mmh. la fin il faut signer médical et sportif mmh. puisque finalement vous restez sur ces deux sur tes deux entités et tout ça ça dure trois ans
1: ouais c'est oui à peu près je, je... Ouais, peut-être même quatre d'ailleurs parce que il euh, y a aussi le rachat de, des distributeurs belges et hollandais qu'on a fait avec Serge
0: d'accord ok alors mon, et euh, du coup pas... ça
1: du coup ça fait une mini petite filiale que je, dont dont je vais avoir la charge aussi en direct euh, le Japon ça reste un truc euh, incroyable que, que Serge m'a proposé lui lui il vient de il est passé chez Salomon chez Salomon le Japon c'était un énorme marché pour pour le, mm -hmm. pour le monde au global et donc, il a cette intuition de dire, voilà il faut, il faut aller faut au aller Japon, euh, c'est techno, etc. Et euh, <rire> on va au Japon avec nos produits suisses. Et là, on se fait démonter parce que, parce que ce que nous, on prend comme de la technologie, et pour eux, ça ne l'est pas. Quoi. Donc, mmh. euh, euh, je me souviens, euh, à l'époque... Euh, J'ai fait plusieurs voyages comme ça pour comprendre le marché, pour comprendre un petit peu les distributeurs ouais, possibles, les et, tout, ouais. euh, et, et, et je dis à Serge, bah, écoute, prochain voyage, tu viens avec moi, on aura quelques rendez-vous, et euh, on a un rendez-vous chez Sony, parce oui. qu'à l'époque, Sony, est, euh, au Japon, est aussi distributeur d'une marque de, de fitness qui s'appelle Technogym, qui, qui est italienne, mais est qui, qui est... est... Euh... Que je connais, que tu connais. Ah ouais. bah dans les hôtels, aux voilà, c'est ça. Quand Il y a les quelques hôtels, années, as, tous les as tapis, les technologies. Là, ouais. Non, ouais, je connais très bien. Ouais. Et donc, comme ils font technologie, je me dis bon, bah voilà, ouais, finesse, muscu, ouais. tout ça, ça marche. Et, et là, t'imagines, on sort notre simulateur qui avait un écran LCD, 4 ouais. lignes, ouais. <rire> et je présente ça à Sony ouais. <rire> en disant ouais, c'est du high tech, ouais. etc. Les mecs se marrent. Ouais. Donc, euh, donc, donc, voilà, pour, pour toutes ces anecdotes-là, c'était génial. Mais je voulais juste revenir un petit truc sur Philippe quand même aussi, parce que vraiment, les deux personnages-là que tu as choisis, c'est important pour moi dans, dans ma carrière professionnelle. Et Philippe, euh, Philippe, on a passé beaucoup de temps ensemble, parce que très souvent, quand on visitait les filiales, on, on y allait tous les deux. Moi, à l'époque, j'étais directeur du marketing, lui directeur commercial. Donc, c'était la paire euh, idéale. Voilà, donc c'était la paire ouais, idéale. Ouais, et, 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 et je pense qu'on adorait passer ce temps-là ensemble. Mm. Euh, et on adorait, euh, certes, les réunions. Euh, lui avait une, une, une expertise de, du, 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 du suivi des, 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 des processus et des budgets et, et, et des relations et des meetings qui était très, très carré. Il venait chez Procter et Gamble. C'était ouais, très organisé. Ouais. Il avait pas mal d'outils. Discipline. Et puis, et puis, une manière d'échanger, Philippe, qui était pour moi remarquable. Très, mmh. très sur le questionnement. Tu as beaucoup, beaucoup de questions, Philippe. Tôt, je suis étonné que tu aies, aies, aies eu des réponses aux tiennes. <rire> tu vois, oh, il quoi, répond par des questions. D'ailleurs, il m'a posé une question ouais, quand ouais, même. Ouais, c'est c'est vrai, 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 Bref, et donc, je, je me souviens d'un voyage. Euh, on est dans l'avion, je crois qu'on va à Barcelone. Et puis, euh, et, et, et puis je, voilà, je, je, je lui exprime quand même ce, ce, ce travail. J'essaie de faire sur, sur moi et sur ma confiance. Mmh. Confiance en moi, confiance et en me de moi. Et, et, euh, et, 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 et pardon, Philippe va, va vraiment faire ce... Ce travail généreux de, de, de dire, mais regarde, regarde ton parcours, mmh. regarde ta singularité, en fait. Mmh. Voilà. Et, et, et je me rappellerai toujours ce moment, en fait. c'est un vrai déclic pour moi de dire finalement, euh, ouais, singularité, c'est un, un mot juste. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que les autres, mais en tout cas, c'est vraiment moi. Et, euh, et dès l'instant où j'ai commencé à, à construire là-dessus, euh, petit à petit, j'ai des zones un petit peu plus d'assurance. Et, et soit je lui dois vraiment. Ben, voilà. Tu viens de le dire. Voilà.
0: Bon. Il y avait l'histoire de Tapas, Las Ramblas et compagnie à Barcelone. Non ah oui, voilà. Il Forcément, quand on allait. Il me qu'à un moment, il fallait aussi. Ben oui, à un moment, il fallait. fallait euh, comment on dit euh, Baisser ben la pression, quoi. Donc, il me dit qu'il ouais, de pression, pressions. justement. Ouais, voilà, pression, la pression, Tapas, il m'a dit c'était. Les des... patatas bravas, c'est des... ça qu'il bon, Et puis,
1: Philippe, il a quand même une anecdote c'est que. Euh... Donc, il quelqu'un qui voyageait beaucoup tout le temps et euh, il, a, il adore le hard-rock café. Voilà. Ouais, mais, au, ça, mais au point que quand il était fumeur, je crois qu'il ne fume plus, j'espère maintenant, euh, il achetait le Zippo de, de des hard-rock ouais, partout donc, où il allait. Donc voilà. il m'en a parlé. Ah. Il m'a parlé. Bah oui, bien sûr. <rire> voilà, Dis-moi,
0: Serge va quitter l'entreprise en 2005. Ouais. Tu vas devenir directeur marketing du groupe.
1: Alors ça, c'est avant qu'ils partent. C'est juste avant qu'ils parte. D'accord. Juste avant qu'ils partent. D'accord. Et
0: les deux événements se, se, se succèdent ouais, aussi... malheureusement,
1: parce que mmh. euh, je, je, fin, fin novembre, début décembre, euh, Serge me dit, écoute, euh, voilà, je vais changer l'organisation mmh. et je voudrais que tu prennes le marketing. Ah, okay. donc, euh, donc, il me nomme à la place d'un de, de mes anciens collègues, qui, est, mmh. qui était Jonathan, qui, est, qui était quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Et, euh, et, et Serge me demande comme mission de... Euh, qui, qui était un des écueils du marketing auparavant, qui était vraiment d'harmoniser euh, le fonctionnement de toutes les filiales ensemble, mmh, mmh. Euh, à la fois euh, sur les stratégies euh, communication, euh, marketing, PLV. Euh, voilà, ah, qui... C'est la standardisation. Exactement, ouf. de manière à ce que tout le monde ait, ait la même image sûr, globale, les mêmes ouais. chartes graphiques, etc. Bien et et jusqu'à présent, personne n'y était arrivé. Mais quand Serge me parle de ça, je, je suis à deux jours de partir en vacances, mmh. Et j'ai la trouille, j'ai pas mmh. dormi les vacances. Mmh. En fait. et, et je reviens en me disant, j'avais un sentiment double en fait, j'avais le sentiment mmh. de dire, non mais c'est trop beau qu'il me présente ça, ouais. il va changer d'avis pendant les 15 jours, ouais. t'emballe pas. Ouais. Et puis l'autre côté c'est, non, non, il va vraiment le faire, mais, mais je vais me planter, c'est trop gros en fait. Voilà. Bon. Et donc quand je reviens de vacances, bon, effectivement, il met ça en place, et, et je lui dis, écoute, en revanche, moi j'accepte, mais il faut vraiment que tu mettes, ouais. c'est ton expertise, ouais. etc. Ouais. Et puis il se trouve que 4 mois plus tard, bah, il quitte l'entreprise. Bon. Ouais.
0: T'es prêt à encore un complice
1: <rire> Ouais, vas-y, vas-y, j'adore.
0: C'est bon C'est cool, ouais. Il y en a un que j'ai réussi à choper. Hein.
1: Ah, right. Aiko Oh là là <rire>
0: Alors Aiko Van C'est bluffant, ça, non Ah, ça, c'est trop fort. Putain, c'est trop fort. Eh ben, je l'ai contacté. Ah, t'as dû passer un bon moment. <rire> ah, Aiko, incroyable. Bon, alors, du coup, j'ai l'air d'un Zwab. Disons, euh, il est néerlandais. Ouais. Donc, moi, je l'attaque en anglais. Ah oui. Il est d'une politesse incroyable, il dit rien. Puis à ouais. la fin de mon speech, où je le fais en anglais pour expliquer, il me dit, mais avec un français aussi bon que le mien, ouais. non mais Gérald, c'est bon, on peut le faire en français. Ouais.
1: puis il aurait pour prendre quatre autres langues, hein, si bon. tu veux. Donc,
0: <rire> donc je lui dis, bah, écoute, euh, voilà, tu vois, c'est marrant ça. Hein ouais, ouais. Donc on l'a fait en français. Donc Caïko, euh... il est responsable du marché suisse ouais. à ce moment-là. Euh, il me donne deux anecdotes. OK. Tu es prêt ouais, Je oui. pense que si j'en avais demandé dix, j'en avais dix. Ah ouais, elle elle facile, deux. avec Caïko, c'est facile. Meeting expert en 2008. Bureau Ecublance, Ecublance, ouais, ouais, pardon. Ouais, ouais. Explication du programme d'électrothérapie, euh, c'est au début de de, de, de cette, et en particulier la contraction excentrique. Tu dois expliquer la contraction excentrique. Et là, il se passe un truc, tu hein, t'as du mal. Euh, Aiko sent que t'as des difficultés pour faire comprendre ce concept, ouais. et Aiko, il dit devant tout le monde, je vais t'aider. Il te saute sur le dos. Du coup toi sous le poids d'Aiko, j'ai pas dit qu'il était Aiko, j'ai pas dit que tu étais euh, volumineux, mais en tout cas il y a le poids d'Aiko, tu vas euh, faire une flexion, ouais. d'accord, et là il va dire, eh hey, regardez, vous voyez, c'est ça finalement, la réaction des muscles, c'était ça. Et Aiko il me dit, mais là, d'abord toi tu t'y attendais pas, il te saute sur le dos. L'audience se à rire, et bingo, vous avez expliqué juste avec ce moment-là, quel était le concept de cette contraction excentrique.
1: Oui, Aiko, c'est un, un, un phénomène ah ben, vraiment un au téléphone, personnage il a été incroyable. Qui a été euh, une rencontre très très riche aussi, de, de, par, de par son énergie, de par son, sa passion en fait. C'est vraiment quelqu'un de passionné de, ouais. de cette méthode. Et, euh, et au départ, il va, il, il va reprendre l'export derrière moi, c'est-à-dire qu'il va, ah va oui, s'occuper de tous les distributeurs, et puis ensuite, effectivement, gérer, gérer le marché suisse. Et c'est euh, quelqu'un qui enseigne à l'université, euh, qui, qui a été, été aussi un, un très grand champion dans d'autres sports, et, euh, bon. et, et, et qui a, qui a toujours cette, cette, ce souci, en fait, de, de trouver euh, l'explication didactique qui va marquer ah bah là, les esprits. là ah. champion du monde, hein Ouais, là, c'était mmh. parfait. Ça m'a ruiné bon, les cuisses bon. mais c'était parfait.
0: <rire> Aïk, Aïko, euh, merci. J'ai dit qu'il y en avait deux. OK. Allez, on y va. Alors, bon. moi, je vais essayer de prononcer correctement, mais les villes danoises, je ne suis pas sûr. Euh, Scott Borg Scott, board, Scott Borg avec ouais, un G, Danemark ouais. 2005, soirée team building. C'était la soirée laughing session. <rire> ça y est, ça te parle ouais, ouais, ouais. Donc, l'objectif était à travers le rire, et tu le sais, hein, c'est un moyen de détendre et de. Ouais. Euh, euh, L'idée, c'était de faire rire l'audience. Sauf que, il ouais. me dit, difficile. Quand on est dans des équipes multiculturelles, tu sais que ça pose un problème. Et là, il y avait un souci potentiel. C'est que dans l'équipe, vous aviez deux Japonais. Ouais. Et on s'est toi et moi. toi. Plus que ah, moi, ils n'ont pas que... passé un bon moment. Et euh... et oui, <rire> parce que le sourire, <rire> le rire, tu es d'accord, ce n'est pas culturel. Et euh, ils sont plutôt dans le contrôle, hein, ces gens-là. Et, euh, et il me dit, énorme, Gérald, énorme. À la fin, ils étaient plus pétés de rire que nous et compagnie. Tu te rappelles de cette soirée
1: Ouais, écoute, c'était... Euh... C'est justement un des meetings que Kaiko que... Qu a organisé. Et, euh, et donc, il me dit, oh, on va faire une laughing session, etc. Ok, vas-y, ouais, ouais. <rire> carte blanche, vas-y. Bien sûr. Et donc, on a ce coach là qui arrive sur cette méthode où, au départ, c'est vrai que tu, tu te forces un petit peu à rire. Et, et puis, oui. au final, au bout d'un moment, avec, euh, avec l'effet de groupe, et puis, il quand même dire qu'on avait un distributeur turc, Erdogan, qui, qui est parti complètement dans le truc, qui s'est roulé par terre, oui, mais, oui. mais qui est devenu hystérique, vraiment hum. Et, et ça, ça a vraiment déclenché des, y y des, des, des clôtures, Et c'est ça qui a Puis <rire> à un moment donné, Aiko et moi, on se regarde, on voit nos deux Japonais euh, complètement pâles, liquéfiés. Ouais. se oh, Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe ben oui, Qu'est-ce qu'on fait ouais. là ?» Et tu sais qu'ils m'en parlent encore. Hein. C'est-à-dire que si je, quand je vais au Japon, bah, je ne suis pas allé depuis deux ans, mais sinon quand j'y vais et que ils vont je, parler je vois de ces deux-là, là, ouais, ils m'en parlent à chaque fois. Parce que ça a été, <rire> ça a été à la fois... Euh, euh, ouais un, je pense un mini traumatisme pour eux de se dire tiens on est quand même dans l'univers du travail et on, et on va faire ça et, mais c'est quel but etc mmh, plus de mmh. voir euh, le tour se rouler ouais. par terre okay, à l'opposé <rire> de la retenue <rire> japonaise historique ouais. mais d'un côté c'est aussi je pense mémorable pour eux parce que euh, ça a été un, un moment quand ils se sont laissés prendre au jeu c'est ce qui m'a ouais, ouais. bon c'est bon ça non non mais ça c'est ça faisait partie justement de c'est ce qui fait que cette entreprise elle, elle a marqué en tout cas, dans ces, dans ces premières années-là, tous les gens qui en ont fait partie, et, et tu sais qu'il y a encore, euh, encore 2-3 ans, on, on avait ici avec l'équipe France euh, que j'animais sur la fin, on avait 35 personnes sur Annecy hein, pour mm. l'équipe France, on, on avait pour rituel d'avoir un dîner par an. Mm. On l'a arrêté il y, a, il y a très peu de temps, hein, mais toi encore, euh, parce que 10 ans après, il euh, ouais. y, y, avait, y avait toujours ces, 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 ces liens très forts. Et, et moi, dans mon épopée euh, japonaise, quand j'ai ensuite démarré... Euh, euh, la filiale bah, de ces mêmes japonais pour distribuer leurs produits sur, sur l'Europe j'ai aussi recruté des gens de chez Compex mmh. et, et, et essayer de recréer cette, cette dynamique là. Voilà.
0: Ouais, donc, oui donc en fait tu es en train d'annoncer ce qui va arriver c'est à dire ah. qu'à un moment tu vas quitter Compex oui. il y a un événement je sais pas si c'est l'événement déclencheur mais il est important, tu, tu, fait allusion, tu en as fait allusion tout à l'heure rachat de Compex par des américains
1: ouais Ouais, il y a eu plusieurs euh, rachats successifs.
0: Euh, voilà, hein. avec des vues stratégiques euh, divergentes, ouais. pour être poli. Euh, Ou à un moment, euh, il y a fusion, rationalisation. C'est Blackstone, je crois, à un moment.
1: Oui, il euh, y, euh, y, a, y a un grand groupe euh, de private equity, euh, Blackstone, qui... Euh, qui a, qui a différentes sociétés, mais qui va donc racheter euh, la mesomère de Compex à l'époque, euh, ouais, euh, oui, le oui. fusionner avec un autre grand groupe ouais. euh, d'orthopédie au monde qui s'appelle Donjoy, qui, qui est un, un mastodonte hein, de plusieurs milliards, ouais. et qui, euh, ne sachant pas trop quoi faire de Compex, parce que nous, on a un pied dans le médical, un pied dans le sport, ouais. euh, bah, décide de racheter notre concurrent pour dire, bah, tiens, on va essayer de mélanger l'ensemble pour faire un truc qui est un peu plus significatif. Ouais. T'imagines bien on, on, en rassemblant les deux, on faisait 40 millions sur un groupe de plusieurs milliards. C'était mmh. mmh. vraiment peanuts. Du trait, et, ouais. et en plus, c'était un, euh, un peu borderline euh, hein. ouais, borderline dans leur stratégie. Bien parce sûr. que nous, on était dans le retail, magasin de sport. Eux, ils étaient vraiment directs sur les professionnels de santé. Donc oui, à un moment donné, euh, ça, ça, ça a été compliqué. Alors, suite à ce rachat, moi, j'hérite de toute la partie sport. Mmh. Du coup, qui faisait à peu près 20 millions avec les filiales. On avait 5-6 filiales euh, en Europe. Et puis, euh, j'ai un homologue dans la partie médicale. Et puis, euh, au-dessus de nous, il y a un Suédois, euh, Björn Lennander. Et puis, et puis, voilà, il y a une vraie stratégie, bien sûr, de, de, de fusion, mais aussi euh, de, de réduction et de re bah, revisite de la structure de coûts. Voilà. Ouais. Et donc... Euh, Fermeture
0: euh, du site historique
1: suisse. Alors, la, la Suisse va rester, mais dis, disons qu'elle va rester euh, en tant que laboratoire R&D du groupe, mais mais du grand euh... groupe. Il va y avoir une, encore une activité commerciale, mais, mais plus du tout une posture de, euh, de, de QG mmh. de la marque. Mmh. Euh, voilà, et, et puis à un moment donné, euh, bon, je, je, je vais en Suède, enfin travailler avec Björn néander mon, mon patron, le CEO. Et on va déjeuner ensemble, et puis là, il me propose un truc. Il me demande, bah tiens, tu vas plus me rendre compte, mais tu vas rendre compte à un tel. Euh, dont il sait particulièrement que je n'ai pas un énorme fit avec cette personne. Ouais, et donc, et ouais. donc, je lui dis, écoute, euh, si ce que tu me proposes, c'est de quitter l'entreprise, euh, dis-le-moi, quoi. Ouais.
0: Et ça va se comprendre. Et donc, c'est ce qu'il dit.
1: Enfin, il ne okay. dit pas non, il ne dit pas oui, ouais, mais, ouais, mais ouais, je, compris, je, ouais. je comprends un peu le suédois, <rire> ouais. en tout cas la philosophie. Donc, je lui dis, écoute, bah ok, donc on, on se met d'accord et je m'en vais, quoi mais mmh. après j'ai eu, eu quand même à coeur euh, euh, bon j'étais pas du tout préparé pour ça hein. moi c'était moi, du coup ma, mon premier licenciement ou mon premier désaccord mmh. et, et même là on était d'accord qu'on n'était pas d'accord on était d'accord si mmh. voilà, ouais, mmh. mais le soir on était boire une bière et puis c'était ok quoi. Voilà. Bah, moi j'avais quand même ça me faisait drôle quoi. un seul coup euh, en l'espace de, de deux minutes entre le dessert et le café tu perds ton job quoi. Mmh. Enfin, tu te rends compte que ça sert plus à rien d'essayer de le maintenir et, et, et du coup, il faut que tu passes en mode, euh, maintenant je me protège, et euh, parce que je ne sais pas à quelle vitesse je vais retrouver un job. Moi, j'habite Annecy, euh, j'ai des crédits comme tout le monde, etc. Donc là, je passe en mode peur. Mmh, que tu n'avais pas connu jusqu'à présent. Je hein. jamais connu bon, ça, en
0: fait. Ce que je te ouais. propose, c'est qu'on fait un break, on se retrouve dans l'acte 2, et on va faire la suite de ton, de ton histoire. Tu veux bien
1: Avec plaisir.
2: Jam